1: <laughs> ya.
0: Iya, itu sudah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah ini pelajaran bagi kita bahwa semakin tua, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW memberikan amalan. Amalannya bertasbihlah kepada Allah seratus tasbih. Tasbih maksudnya adalah ucapan Subhanallah. Bertasbih di sini ucapan Subhanallah sebanyak seratus kali Subhanallahnya. Sesungguhnya ia menyamai bagimu seratus budak. Yang kau memerdekakan Dari keturunan Ismail Di sini Bertasbih seratus Sama dengan Memerdekakan Budak Kalau kita ingin Berfikir jernih berarti Apa keutamaan memerdekakan budak Bertasbih seratus Sama dengan Memerdekakan seratus budak Otomatis kita ingin tahu Apa keistimewaan Memerdekakan budak. Sehingga kita tahu keustamaan mengucapkan subhanallah sebanyak seratus kali ini. Lihat saya sebutkan beberapa keistimewaan. Memerdekakan budak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah. radhiyallahu Man a'taqa rakabatan muslimatan a'taqallahu bi kulli udhwin minhu udhwan minan nar. Hatta farjahu bifarjeh Barang siapa yang memerdekakan seorang budak muslim Miscaya Allah akan memerdekakan di setiap anggota tubuhnya Di setiap pangkal-pangkal anggota tubuhnya Itu dari api neraka Sampai kemaluannya dengan kemaluannya Ini Keistimewaan untuk memerdekakan budak Di antara hadis yang lain riwayat Imam Ahmad Man aana mujahidan fi sabilillah au ghariman fi usratih au mukataban fi raqabatihi adallahullahu fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang menolong seorang mujahid di dalam berperang di jalan Allah maksudnya membiayainya au ghariman fi usratih atau orang yang sulit bayar hutang dia tundahkah dia ikut bayarkan kah hutangnya atau seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, dia harus bayar kepada majikannya, kemudian ditolong orang ini. Maka yang menolong ini, niscaya Allah akan naungi dia, pada hari yang tidak ada naungan, kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua keutamaan, memerdekakan budak. Maka orang yang mengucapkan subhanallah, dia akan seperti memerdekakan, bukan satu budak. Berarti berapa? Seratus budak. Subhanallah, subhanallah. Ini perolehan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan memerdekakan budak. Jadi setiap anggota tubuh dia dimerdekakan dari api neraka sebagaimana dia memerdekakan orang lain dari perbudakan. Al jazaa' min jenisin amal. Itu kaidah, Pak. Yaitu pahala eh, ya, pahala sesuai dengan jenis amal. Sampai kemaluan yang dia merdekakan, kemaluan dia pun akan dimerdekakan dari api neraka. Akan dilepaskan dari api neraka Di hari kian Kemudian sesungguhnya ia menyamai Bagimu seratus budak yang engkau merdekakan Dari keturunan Ismail Dan pujilah Allah Seratus pujian Maksudnya ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ia setara bagimu dengan seratus budak Yang telah disiapkan Dan dikekang Dan engkau membawa diatasnya Di jalan Allah Maksudnya sama dengan orang yang membiayai perang di jalan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah seratus kali makanya amalan ini memang pantas untuk orang-orang yang sudah tua yang duduk cuma di kursi ya mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi pahalanya besar dan ini pak ini adalah salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang Yahudi Nasrani dengan kita itu iri Allah itu sangat memuliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, siapa yang mau beramal kata Rasulullah dari zuhur sampai asar dia akan dapat pahala satu gunung uhud. Maka, yang Dari pagi sampai zuhur maksud saya. Dari pagi sampai zuhur. Otomatis dari terbit matahari sampai zuhur. Anggap terbit matahari jam 7. Anggap. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lima, lima jam. Maka dia akan mendapatkan pahala satu kirat. Maka kaum Yahudi mengatakan kami. Akhirnya maka mendapatkan satu kirat. Lalu siapa yang mau beramal? Dari zuhur sampai asar. Maka dia akan mendapatkan pahala Satu kirat Maka Kata kaum Nasrani Kami Beramalnya sedikit Tapi pahalanya sama dengan Yahudi Jadi jam 12 Satu, dua, tiga, tiga jam Lalu kata Rasulullah Wasallam, Siapa yang mau beramal Dari Asar sampai Maghrib Pahalanya mendapatkan dua kirat. Maka itulah kalian umat Nabi Muhammad. Kaum Yahudi marah. Kok kami paling banyak amalnya cuma dapat satu kirat? Satu kirat itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud dari ujung barat ke ujung timur sekitar 8 kilo. Dari permukaan tanah sampai puncaknya sekitar 300 meter. Gunung Uhud. Orang Yahudi marah. Kami beramal panjang waktunya cuma dapat satu kirat. Umat Islam beramal pendek waktunya dapat dua kirat lagi. Itulah keistama, keutamaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Dan di sini mengucapkan alhamdulillah. Pujian yang dimaksud adalah ucapan apa? Alhamdulillah 100 kali. Ini seperti orang yang membiayai perang dengan pembiayaan 100 kuda yang dipenuhi dengan perbekalan. Dan di sini menunjukkan para ikhwah Berjihad perlu apa? persiapan. Ya, perlu persiapan harta. Tidak boleh modal nekat. Perlu persiapan harta, kekuatan bukankah Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-A'raf wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah min ribatil khair turhibu bihi aduwallahi wa aduwakum dan siapkan untuk kaum muslimin apa yang sanggup kalian siapkan untuk kekuatan yang memberikan rasa takut kepada musuh Allah dan musuh kalian maka para ikhwah yang marti ala Allah ini adalah pelajaran dari hadis ini Bahwa berperang memerlukan modal Tidak boleh dengan modal nekat Lalu bertakbirlah kepada Allah Seratus takbir Sungguh ia bagimu setara seratus unta yang telah diikat Dan diterima kurbannya Bertakbir maksudnya mengucapkan Allahu Akbar Ini seperti setara orang yang berkurban dengan seratus unta. Subhanallah. Kemudian bertahlillah seratus tahlil. Ya. Maka Ibnu Khalaf yang meriwayat perawi dari Asim, dari Asim di, di awal tadi, jadi Asim bin Bahdalah kemudian Abu Shalih Ummu Hanif Rasulullah. Nah, di sini Asim di bawahnya ini ada seorang perawi namanya Ibnu Khalaf. Ibnu Khalaf yang meriwayatkan dari Asim berkata, aku kira dia mengatakan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kenapa sampai ada Ibnu Khalab perawi dari Asim berkata, itu namanya ketelitian. Para ulama hadis itu orang-orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Memenuhi keutamaan la tahlil, la ilaha illallah itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak diangkat pada hari itu suatu amalan bagi seseorang Kecuali dia mengerjakan seperti yang engkau kerjakan Maksudnya adalah Ucapan la ilaha ilallah Itu berat Beratnya Pahalanya Seperti seluas langit dan bumi Satu la ilaha ilallah Bagaimana 10 Yang kita baca setiap habis seletai Sholat subuh atau sholat maghrib Bagaimana 100 Yang merupakan zikir pagi dan La ilaha illallah wahdahu sharikah. Ya. Satu kali saja, eh, seratus kali itu senilai dengan seluas langit
1: dan ya. bumi.
0: Kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan amalan tersebut kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan ini. Ini para ekoh. Al Munziri berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Lalu sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Ini penekanan dari Syekh Abdul Razak bahwa hadis ini sahih, jangan takut kerjakan. Ya, hadis ini sahih dan jangan takut kerjakanlah. Maka berarti kita mengucapkannya ini seratus kali per hari. Kapan Ustaz? Siang, pagi, sore, malam, per hari, enggak ada batasan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada cerita menarik, Pak. Asyik bin Basur Rahimahullah. Seorang ulama besar yang hidup sekitar belasan tahun yang lalu. Sudah meninggal beliau. Dan ketua ahli fatwa di negeri Arab Saudi di zamannya. Beliau terkenal ahli zikir. Ketahuannya dari mana? Bahkan orang-orang di luar Arab Saudi tahu beliau ahli zikir. Ketahuannya dari mana? Setiap kali menerima telpon, ketika orang yang bertanya itu berbicara maka beliau berzikir di antara menerima telepon maka beliau berzikir subhanallah ini hal-hal yang seperti ini membuat kita kadang-kadang malu para ikhwah ya? orang-orang yang memang saya kadang-kadang berpikir begini itu memang petunjuk dari Allah Petunjuk. Allah menciptakan manusia-manusia sejenis itu. Manusia-manusia yang sejenis ataupun yang mengikuti, bukan kita enggak bisa samakan dengan sahabat. Minimal mereka-mereka lah orang-orang yang pewaris para salaf. Ada ternyata. Subhanallah, Alhamdulillah, wa La ilaha illallah, wallahu Akbar. Maka mudah-mudahan kita juga diberi petunjuk oleh Allah Lisan kita senantiasa basah dengan berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bukan basah dengan mengribah orang lain Ini salah satu jenis Penyakit lisan yang lagi beredar di zaman sekarang Adalah terutama mohon maaf Di antara para penuntut ilmu Saling membedakan antara para ustadz yang mengajarnya Maka jangan ya akhi Bersihkan hati, terima ilmunya Semua orang mempunyai Kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kita lihat dari orang tersebut Adalah sebatas pengetahuan kita Kita tidak tahu Bagaimana kelakuan sifulan di belakang kita. Di luar penglihatan kita. Kita tidak tahu. Maka pakai metode Rasulullah dalam kagum dengan orang. Ahbib habibaka
1: haunan ma.
0: Cintai kawanmu secukupnya. Asa Asa'an yubhidhaka yawman ma. Mungkin dia akan... Memar- memarahimu pada suatu hari, mungkin akan jadi musuh suatu hari. Wahabul bagilah kiyamanmu dan musuhi, musuhmu secukupnya. Asaan yuhibah kiyamanmu. Mungkin dia akan menjadi teman yang mencintaimu pada suatu hari. Ini para ikhwah, hati-hati itu penyakit hati yang ditularkan melalui risat. Aku kalau kada usad fulan kada hadir pang. Bina kada serak aku. Ini hati-hati. Ya. Ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selama yang mengajarkan itu adalah. Yang diajarkan itu Al-Quran dan Hadis Maka terima. Karena itu ilmu. ya. Yang Allah berikan kepada seseorang. Ingin disampaikan kepada orang lain. Berarti. Orang yang tidak mau belajar. Maka dia. Membodohi dirinya sendiri Menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan Hanya sebatas karena Membeda-bedakan dengan yang mengajarnya Saya sering mengatakan Bahwa para ulama Mempunyai Kelebihan masing-masing Di zaman Imam yang empat Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Itu banyak ulama-ulama Yang mereka Sekaliber imam yang empat ini Abu Thaur Lais Ibn Sa'ad Lais Ibn Sa'ad ulama besar Ya Tetapi kenapa yang terkenal Imam yang empat ini Itulah Allah ingin memberikan Jalan kepada kaum muslimin Bahwa Jika anda ingin belajar fikih Belajarlah dari imam yang empat ini Bahkan imam yang empat Menukil perkataan-perkataan ulama lain yang kita mungkin tidak mengenalnya dengan baik sebaik kita mengenal imam yang empat tersebut karena itulah Allah mem- uh, karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ya ini hati-hati para ikhwan kemudian penulis mengatakan Wata'amal taammal hadzath thawabal 'adzim al-mutarattibi 'ala haula'il kalimat fa man sabbaha Allah 100 ai qala subhanallahi mi'ata marra fa innahu ta'di fa innaha ta'dil iz qarmi'ati raqaba min waladi ismail wa khassa bani ismail bi dhikri li annahum asrafu al-'arabi perhatikanlah pahala agung yang disiapkan dengan sebab kalimat-kalimat itu barang siapa bertasbih kepada Allah seratus kali yakni mengucapkan subhanallah seratus kali Maka ia sama dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Lalu disebutkan keturunan Ismail secara khusus. Karena mereka adalah orang Arab yang paling mulia nasabnya. Nah ini berarti ada tujuan. Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata keturunan Ismail. Ada tujuan. Karena Ashrafil Arabi Nasaban. Orang Arab yang paling tinggi nasabnya. Jadi bukan se... Bukan sembarang budak yang dimerdekakan, tapi budak yang keturunan Ismail. Yang mana Ismail adalah makhluk dari Arab yang paling tinggi nasabnya, Subhanallah. Ya, ini parekwa. Wa man hamid Allah miete ay man qala alhamdulillah miete marta kan lah min al thawabi mislu thawabi man tassadqa bimaa tifarasin. مسرجة ملجمة أي عليها سراجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله ومن كبر الله مئة مرة أي قال الله أكبر مئة مرة كان له من الثواب مثل ثواب إنفاق مئة بدنة مقلدة متقبلة ومن هلل مئة أي قال لا إله إلا الله مئة مرة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض Wala'ur fauliyah adin amalun illa an yatiabim muslima atabihi. Kemudian siapa yang memuji Allah seratus kali, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Syeikh di sini hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan memuji, apa yang dimaksud dengan betakbir begitu ya, seratus kali. Maka baginya pahala ia ya, sama seperti pahala orang bersedekah seratus unta yang telah diberi pelana dan dikekang untuk dibawa mujahidin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa bertakwir kepada Allah seratus kali. yakni mengucapkan Allahu Akbar seratus kali. Niscaya untuknya pahala yang sama seperti pahala menginfakkan seratus unta. Yang telah diikat dan telah diterima infaknya. Lalu siapa bertahlil seratus kali. yakni dia mengucapkan la ilaha illallah seratus kali. Sungguh ia memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan tidak diangkat bagi seseorang amalan kecuali mengerjakan seperti itu. Saya berpikir dari hadis-hadis ini. Sebenarnya di dalam hadis ini secara tersirat terdapat keutamaan kaya. Secara tersirat terdapat keutamaan apa? Kaya. Karena lihat yang bertasbih subhanallah itu seperti orang yang apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak butuh uang tidak? Betul. Yang bertakbir, eh yang apa? Subhanallah walhamdulillah, yang bertahmid Seratus kali, alhamdulillah. Seperti apa? Memberikan seratus onta yang digunakan untuk mujahid. Ini perlu uang tidak? Perlu harta. Yang, subhanahu alhamdulillah, Allah, bertakbir seratus kali. Seperti berkorban, onta. Seratus onta. Ini perlu uang atau tidak? Perlu kurban satu sapi saja atau seper sapi saja di sini mencicil sudah selesai kah cicilannya belum lah ini perlu perlu uang lihat itu keutamaan kaya maka orang kaya jangan merasa pesimis dengan
1: kekayaannya
0: ya ada kadang-kadang orang ketika membaca hadis-hadis tentang orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun maka apa kok maka jangan, jangan pesimis kekayaan anda yang akan membawa anda lebih dahulu dibandingkan orang-orang miskin karena orang-orang miskin tersebut tidak bisa beribadah kecuali dengan kekayaan anda bahkan subhanallah kadang-kadang orang-orang yang misalkan membiayai dakwah Nih Ustaz pergi ya ke Papua, nih ulun kasih tiket, ini biaya selama perjalanan. Di Papua Sidin dihadang oleh bukan bukan koteka yang menghadang, dihadang oleh macam-macam, ya yang diluaskan rezekinya antang-antang aja makan untuk di sini Sidin, dapat pahala. Ya, Ustadznya berhadapan dengan orang yang mencelak dakwahnya, orang yang menghina dakwahnya, yang membiayai tadi dapat pahala. Subhanallah, enak kan? Jadi orang kaya, ya, bangun masjid. Selama masjid tersebut digunakan, selama itu pahala mengalir padanya. Meskipun sudah tujuh turunan, meskipun dia sudah jadi satu tulang ekor, makanya kerja. Agar menjadi orang kaya. Tapi setelah menjadi orang kaya. Jangan kekayaannya ada pada hatinya. Ini masalah. Kalau sudah bekerja, keasikan. Sudah lupa dia. Tujuan untuk menjadi kaya. tadi. Ini para ikhwah yang terahmatinya. Dan yang tersirat juga dari makna hadis ini adalah. Pelipur lara bagi orang yang disempitkan rezeki. Yang tidak bisa bersedekah, amalkan ini. Jadi Islam itu proporsional dan profesional. Islam. Islam itu pada tempatnya dan sesuai dengan keahliannya. Yang diluaskan rezekinya ada cara untuk beramal. Yang disempitkan rezekinya ada cara untuk beramal. Dari mana kita tahu? Karena Rasul Salsam di akhir hadis mengatakan tidak ada diangkat bagi seorang amalan kecuali mengerjakan seperti itu. Nah, ini para ekwa yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari dulu para ulama membicarakan mana yang lebih utama, kaya bersyukur, miskin bersabar. Ah, manaknak mana pion? Nah, pasti sugih. Dari hidungnya sudah ketahuan. Anak sugih yang bersyukur ya. Dari, tidak mau menjadi miskin yang bersabar Tapi kalau Allah takdirkan seseorang menjadi miskin Maka bersabarlah Dengan kemiskinan dia juga bisa mengamalkan amalan-amalan <tuh> Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar Wala ilaha illallah, Allah Akbar Ya, Ini para ikhwai dirahmati oleh Allah ya. Habis waktu kita Cukup kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaahu alam, wassallallahu nabi Nabi Muhammad, wahlamdulillahirobbilalamin. Dan saya berpesan sebelum saya tutup ada perkataan menarik. Saya baca buku judulnya Samratul Ilm Al Amal. Buahnya ilmu beramal. Ketika kita mengetahui seperti ini maka diamalkan dan ada kaedah disebutkan oleh para ulama dalam perkara mengamalkan ini semakin seseorang tinggi derajat keilmuannya semakin besar dosanya jika tidak diamalkan hati-hati umma ustaz kada usah belajar ai kita-kita ya enggak usah belajar kalau gitu maka jawabannya bagaimana anda tidak punya ilmu, eh tidak belajar berarti tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, tidak bisa beramal. Sedangkan Anda diciptakan untuk beramal, beribadah. Ya, itu kaedah disebutkan oleh para ulama dalam mengamalkan amal. Semakin tinggi derajat keilmuan seseorang, semakin besar paha dosanya jika tidak diamalkan. Ya. Ini yang kayak berbandir di hadapan pian ni, yang menyuruh orang, Kada diamalkan, Oh ujudin si paling sakit nanti di akhirat, naudzubillah.
1: Ya, ada habisnya,
0: yang masuk ke dalam neraka, kemudian ususnya semua keluar, yang kemudian dia berputar-putar seperti berputar-putar keledai, kemudian dikerumuni oleh penghuni neraka. Bulan, kenapa engkau di sini? Bukankah engkau memerintahkan kepada kami yang baik? Melarang kami yang mungkar? Kenapa engkau di sini? Maka beliau mengatakan, dia mengatakan bahwa aku memerintahkan kalian yang ma'ruf, la'atih, aku tidak mengerjakannya. Wa'an ha'ku ma'an mungkar wa'atih. Tetapi aku malah melarang kalian kepada yang mungkar, malah aku mengerjakan. Maka para ikhwah, berat ya berat kalau bukan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu
1: wa taala.
0: Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
1: Bismillah Ya, uh, amalan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya pernah dengar juga Itu bisa mengganti zikir setelah Sholat Fardu Alhamdulillah 33 kali Itu kalau tidak salah Saya pernah dengar disahihkan oleh Syekh Al-Bani Nah apakah ini bisa kita amalkan Demikian satu lagi Sat. eh, Kita sholat Fardu Isya Setelah Sholat Fardu Isya kan ada Bada Isya Dua Rakaat Nah saya pernah dengar juga kalau dikerjakan ditambah empat rakaat itu akan mendapatkan pahalanya seperti pahala mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kalau enggak kira juga disahihkan atau dihasan saihkan oleh Syekh Albani. Apakah ini benar ada hadisnya demikian?
0: Dua hadis yang Bapak sebutkan saya tidak tahu. Belum pernah mendengar sebelumnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar pengganti Ya, subhanallah 33 kali Allah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar Saya tidak tahu Iya, saya tidak tahu itu Coba nanti kita cek lagi Yang kedua hadis tentang Menambah rawatib Ba'diyah setelah salat isya e, Seperti Pahalanya sekian-sekian Saya juga tidak tahu Mungkin nanti kita cek lagi Akbar.
1: Silahkan
2: Kasih Barakallahu fiikum Ustaz Yang pertama, bolehkah ya apa Pak eh yang seratus tadi dicicil misalnya eh uh, salat zuhur 20, asar 20 dan dan seterusnya sehingga 5 5 apa 5 salat padu jadi seratus tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang salah satu uh, persyaratan di ijabahnya doa seseorang itu adalah dengan harus apa makanan dan minuman atau rezeki yang dia makan harus halal. Nah kalau misalnya seseorang ini memakan rezeki yang tidak halal gitulah kita giterin sekitar demikian sekitar 10 15 tahun yang lewat. Nah, apakah itu masih berlaku untuk dia ijahakan dosa sekarang ini? Makasih Ustaz. Jazakumullah khairan, Pak.
0: Pertanyaannya bagus.
2: Yang pertama Yaitu tentang
0: mengatur bucapan tadi. Kita katakan seratus. Kemudian diatur menjadi dua puluh dua puluh per sholat. Maka jawabannya boleh orang mengerjakan sesekali hitungannya seperti itu. Tetapi jangan dirutinkan apalagi sampai menganggap sunnahnya seperti itu urutannya. Kalau hanya sebatas memudahkan boleh saja. Tetapi jangan dirutinkan karena... Sebuah kerutinan melazimkan dalil khusus. Para ulama mempunyai keedah man tayyad al mutlaqa bila dalilin fahuwa mubtaja. Siapa yang membatasi sebuah amalan yang umum tanpa dalil, maka itu disebut ahli bid'ah. Itu disebut perbuatan bid'ah. Dari mana kita dalilnya? Mengucapkan 20 setelah sholat subuh, 20 setelah zuhur, 20. Maka silahkan mengerjakan kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang dengan yang lainnya. Demikian. Dan coba antum hitung, Bapak dan Ibu sekalian hitung, coba berapa menit. Subhanallah, walhamdulillah, allahu akbar, wala ilaha illallah, allahu akbar. Sebanyak 100 berapa menit. ya Mungkin tidak sampai uh, 10 menit mungkin. Ya, sesibuk itukah kita sampai dibagi-bagi? <tuh> ya, tapi tidak mengapa kalau dibagi-bagi, asal tidak dirutinkan. Yang kedua, ini perka, pertanyaan saya eh, suka pertanyaannya, pengaruh dosa. Apakah dosa yang telah kita lakukan belasan tahun, puluhan tahun yang lalu ada pengaruhnya sekarang? Maka jawabannya iya. Ulama-ulama salaf terdahulu ini ada cerita saya pernah baca ceritanya para salaf ada seorang melakukan maksiat maksiatnya melihat perempuan tatkala melihat perempuan ada seorang ulama yang memperhatikan orang ini melihat kepada perempuan yang diharamkan kemudian orang ini si ulama ini mendatangi yang bermaksiat tadi engkau akan mendapatkan Bekas dari maksiatmu tadi. Walau ba'adahid. Meskipun setelah waktu yang lama. Maka orang ini. Karena dia alim besar. Menasehati dengan nasihat seperti itu. Dia menunggu. Apa, nih? apa musibah yang dia dapatkan. Apa,
1: apa, apa.
0: Ternyata. Dia dapatkan setelah 20 tahun. Hafalan Qurannya hilang maka hati-hati dosa-dosa yang telah lalu tetap terus diistilfari. Kan sudah diingatkan oleh sebagian ulama kalau kita sudah bertobat. Saya pernah juga pak seorang ibu-ibu panitia kajian. Setelah kajian selesai, ini di luar banjar masin, ya. Setelah kajian selesai mereka menghampiri saya. Ustaz nih tilbab saya lebar. Baju saya lebar. Semuanya sesuai dengan syariat. Saya dulu wanita kelap malam. Ini jangan pakai cadar ya. Wanita kelap malam menjual aurat, minum-minum dan semisal. Alhamdulillah saya sudah bertobat. Saya langsung nasihati orang-orang yang seperti ini. Bahwa bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah memberi petunjuk untuk bertobat sebelum meninggal. Yang kedua, teruslah beristighfar kepada Allah. Selalu tetap merasa takut terhadap siksa yang telah lakukan. Meskipun sudah ditaubati,
1: karena kita tidak tahu
0: apakah taubat kita diterima atau tidak. Terutama itu kalau itu kan dosa besar, membuka aurat, main laki-laki, minum khomar, itu dosa besar. Oke, okay. apalagi dosa yang paling besar, kesyirikan. Ya. Kalau sudah berbicara seperti ini, sedih rasanya. Jujur pak, berdakwah kemana-mana, yang hadir kajian sekian sekian orang. Jadi kalau ingat dosa yang telah lalu, apakah syirik kita diampuni atau tidak? Yang telah kita lakukan.
1: Nah, terus
0: beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita beristighfar semoga semakin Allah memaafkan kita maka saya katakan tetap ya. tetapi lalu bagaimana Ustaz? maka hadar kita setelah kita ber, e, bertobat maka tetap terus berhadar maksudnya berhadar itu bersikap hati-hati jangan merasa aman dari dosa terus bertobat benar-benar dengan tiga syarat menyesal memutuskan dosa itu bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi terus seperti itu yang ketiga berdoa agar istiqomah. karena kita tidak tahu semudah Allah memberikan taubat kepada kita semudah Allah mencabut juga hidayah tersebut Ya, kita ingin menggapai akhir yang baik bukan hanya di awal yang kemudian di akhir diberikan akhir yang buruk na'udzubillah. Maka, itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya Subhanallah wal hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.